0: Dames en heren, uh, welkom allemaal bij deze De Nacht van de Filosofie 2018. Uh, we zijn al even begonnen, april uh, is al een aantal dagen oud. Uh, het is inmiddels 7 april, maar dit is toch echt De Nacht van de Filosofie. Die uh, georganiseerd is door uh, Radboud Reflex dit jaar in samenwerking met... Heel veel andere organisaties, uh, zoals daar zijn uh, Vlaams-Nederlandse Cultuurhuis, uh, De Buren, Filosofie Oost-West, uh, de, de Stichting Maand van de Filosofie zelf. Wij uh, reiken hier vanavond uiteraard ook de Socrates Beker uit voor het meest prikkelende filosofische boek, helemaal aan het einde van de avond. Uh, ook de Young Philosophers van de OZSW, uh, de Faculteit Filosofie, Theologie, Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit, want we zijn hier in Nijmegen. Dus die allemaal. En tot slot, um, het zuidelijk toneel. Wij zijn ontzettend blij dat zij um, um, het mogelijk hebben gemaakt dat deze Nacht van de Filosofie wordt afgesloten uh, met een theatermonoloog door Marx, door Frank Lammers als Marx. Um, wat is nou een mooiere afsluiting van een uh, nacht waar uh, de verbeelding aan de macht komt. Uh, daarmee toch ook een klein beetje weer teruggaan naar uh, opstand, verzet, socialisme, marxisme. Wij vinden het een mooi einde. Um, en was het niet Marx die zei, de filosofen hebben de wereld slecht verschillend geïnterpreteerd. Het komt erop aan haar te veranderen. Nou ja, en dat wilden we allemaal in uh, mei 68... En daar wordt de hele avond op gereflecteerd. Wat moeten we op die, uh, met die erfenis uh, van 68? Daar is een gesprek over tussen verschillende filosofen. Wat is het belang eigenlijk van de verbeeldingskracht? Uh, Hans Alma zal iets zeggen over het belang van de cultivering van onze verbeeldingskracht. Um, hebben we misschien een nieuwe manier van denken nodig? Een nieuw klimaatvocabulair, ook als we ons... Uh, ons leven in het antropoceen anders willen verbeelden. Evanne Novak zal daar iets over zeggen. Uh, wat is dat antropoceen eigenlijk? Daar zal René ten Bosch, onze denker des vaderlands, uh, deze avond een keer niet iets over zeggen. Um, want er is een nieuw boek uit, Het Volk in de Grot. En daarover gaat hij in gesprek met uh, Arjen klein Dit was een greep. Maar uh, u zit hier natuurlijk niet om alleen maar naar een samenvatting te luisteren... van mij, uh, Lisa Doulant, de programmamaker van deze avond van Radboud Reflects. U bent hier in deze zaal nu voor Femke Halsema. Um, waar wij heel erg blij mee zijn uh, dat zij dit jaar het essay heeft geschreven... van de Maand van de Filosofie. Want wie kan er beter een essay schrijven over macht en verbeelding? Terugkijken uh, op de erfenis van 68, die, zo zal zij uh, zo schrijft zij in haar essay, en zoals ze ook hier uitleggen... Uh, vaak gekaapt wordt door uh, nieuw rechts. Uh, maar al die progressieve idealen... Um, die emancipatie, die gelijkheid... Uh, dat, zijn, dat is de erfenis van de jaren zestig. En die is best wel een beetje links. Zij komt daarover vertellen uh, een lezing. Zij zal daarna in gesprek gaan met een andere filosoof... die hier vanavond aanwezig is. Uh, Janna Loontjes. Uh, zij is ook schrijver en schreef... Ondanks het boek Wie Weet. Uh, later deze avond gaat, zij, uh, gaat Femke Halsema Jan Loontjes ook weer interviewen over haar boek. Um, dat is iets langer dan het gesprek dat Jan Loontjes zo met Femke Halsema zal hebben. We hebben krap de tijd, we hebben 40 minuten. Dus ik hou hierbij op. Ik wens u heel veel plezier met de lezing van Femke Halsema.
1: Goedenavond, um, het is mij een enorme eer om bij deze officiële echte opening van de Nacht van de Filosofie te mogen zijn. Um, en het was mij ook een enorme eer om het essay voor de Maand van de Filosofie te mogen schrijven. Ik heb een stevige lezing voor u voorbereid en we zitten krap in de tijd dus het wordt een beetje aanpoten. Daar gaat hij. In de weken na de verkiezing van Donald Trump tot president ontstond er een kleine internethype over een ouder boek van Richard Rorty. In Achieving Our Country uit 1998 voorspelt hij namelijk met grote precisie een reactionaire strongman. Something will crack zegt hij, als de lagere middenklasse op zoek gaan... naar een alternatief voor gladde bureaucraten... overbetaalde publieke bestuurders en vakbondsmannen... gehaaide juristen en postmoderne hoogleraren. En als dat gebeurt, zegt Rorty, dan zal de vooruitgang... die sinds de jaren zestig is geboekt... in de gelijkwaardige behandeling van zwarte en homoseksuelen... uitgewist worden. En dan zal de minachting voor vrouwen... dikwijls verpakt als grove grap opnieuw populair worden. Dit komt u bekend voor, hè? Hij dicht the left, links-Amerika, grote verantwoordelijkheid toe... voor de wrok en het gevoel van verwaarlozing en vernedering... die een groeiende groep burgers ontvankelijk maakt... voor cynische en demagogische politieke leiders. Zijn analyse is echter interessanter en diepgravender... dan de overbekende jijbak doet vermoeden. Het is niet winbaarde Pim, zoals ooit... Frits Bolkestein de Zwarte Piet toespeelde aan Wim Kok. Rorty opent zijn boek met de stelling dat nationale trots voor landen hetzelfde is als zelfrespect voor individuen. Een noodzakelijke voorwaarde voor zelfverbetering. Een tekort aan nationale trots, zegt Rorty, hindert een energiek en democratisch debat over de toekomst van de samenleving. Burgers moeten zich namelijk emotioneel betrokken kunnen voelen, aangesproken worden door de idealen van historische figuren en kunnen geloven in het toekomstperspectief dat besloten ligt in de geschiedenis van het land. De strijd om politiek leiderschap, zegt Rorty, is uiteindelijk een strijd tussen verschillende verhalen over de identiteit van een natie en tussen symbolen die de grootheid van die natie uitdrukken. En hierin schiet links-Amerika, en we schrijven in 1998, nou zo dramatisch tekort. Niet omdat de tegenstander, door Rorty kortheidshalve the right genoemd, betere kaarten heeft. bepaalt niet. Maar, zegt Rorty, de left is per definitie de partij van de hoop. Links in Amerika ziet de morele identiteit van ons land als iets wat nog moet worden verworven. In plaats van iets dat moet worden beschermd. Rechts vindt dat het land een afgebakende morele identiteit heeft en vreest economische en politieke verandering. Links-Amerika, zegt Rorty, en dat is waar het probleem ontstaat, heeft de hoop laten varen. Rijkt niet langer een toekomstperspectief aan en heeft geen fedusie in het vermogen van de Amerikaanse natie om zichzelf te verbeteren. Links is met andere woorden niet meer progressief en in twee delen uiteengevallen. Als eerste, zegt Rorty, is er cultureel of defetistisch en soms zelfs nihilistisch links... dat zich van de macht heeft afgekeerd en de nadruk legt op ideologische zuiverheid... op onderling, vaak theoretisch conflict, op identiteitspolitiek en op protest... En daartegenover, tegenover, tegenover de links, staat technocratisch links. Bestuurders, zoals in de jaren dat hij het boek schrijft, Bill Clinton en Tony Blair. Die elke gedachte aan herverdeling hebben laten varen. En zich met mineure maatregelen staande proberen te houden in een overwegend conservatieve omgeving. Tot dus, vrouw Ik wil twee herinneringen met u delen. Als eerste... In het laatste jaar van mijn middelbare school, en dat is um, 1983, moest ik een scriptie, beter gezegd een scriptietje, schrijven voor geschiedenis. En dat ging niet over de Holocaust of Hiroshima, de grote gebeurtenissen die mijn klasgenoten uitkozen, maar het ging over de Amsterdamse beweging Provo. Het ging over de magische acties van filosofie-student Roel van Duin, over de anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld en de bedenker van het witte fietsenplan Lud Schimmelpennink. Ik vond hun gekte, 1965 hebben we het over, um, vrolijkheid, serieus activisme, fascinerend en ik vond het ook moedig. Bijvoorbeeld de hele jonge studenten, een, een lid van Provo, die krenten uitdeelt op straat om de krenterigheid van de Nederlandse consumentendom aan te willen tonen en vervolgens wordt opgepakt. Als zij wordt ingesloten en langdurig verhoord... gaat Provo eerst de straat op met spandoeken... waarop staat um, vrijheid van demonstratie, um, uh, vrijheid van meningsuiting. Maar als zij ook worden aangehouden en vervolgens uh, vastgezet... gaat een ander deel van Provo de straat op met witte lakens. Het officiële gezag weet zich geen raad... met deze dwarsheid en deze provocaties... Um, en terwijl het gezag in zijn hemd staat en er vanuit het buitenland zelfs belangstelling is voor Provo, weet Provo ondertussen hele grote en ingewikkelde onderwerpen te agenderen. Milieuvervuiling, oorlog um, en de ongelijke verdeling van welvaart. Als het revolutiejaar 68 aanbreekt, heeft Provo zich alweer opgeheven. In de woorden van Roel van Duin, omdat het alleen een komeet met een lange staart wil zijn en niet een bureaucratie. In de inleiding van mijn scriptie Dan, als 17-jarige, schrijf ik dat ik eigenlijk 20 jaar te laat geboren ben, omdat ik het heel erg graag mee had willen maken. Met mijn romantisch verlangen naar de jaren 60, Dan, zet ik me eigenlijk vooral af tegen de tijd waarin ik zelf volwassen word. Ik ben namelijk van Punk, ik ben van het Duitse meisje Christiane F., dat heroïne spoot op Bahnhof Zoo. Ik ben van het verzet tegen de kruisraketten, van kraakpanden en van met zeep in je getoupeerde haar um, uh, met je hoofd strak naar de grond dansen in de enschedese disco Exit. In de jaren dat ik volwassen word is de modeslogan voor jongeren No Future. De tweede internationale oliecrisis in 1979 heeft namelijk een economische recessie veroorzaakt. De werkloosheid stijgt snel en raakt vooral arbeiders en schoolverlaters. Er is woningnood, angst voor een kernoorlog, voor milieurampen... en voor het dan net ontdekte en snel om zich heen grijpende AIDS-virus. Nieuwe conservatieve leiders als Ronald Reagan in de Verenigde Staten... Thatcher in Engeland, Helmoet Kohl in Duitsland en onze Ruud Lubbers. En die maken heel hardhandig duidelijk dat there is no alternative voor grootscheepse privatiseringen en afbraak van sociale voorzieningen. Door dit mengsel dat zij introduceren in de jaren 80 van rouwkapitalisme en neoconservatisme wat we later neoliberalisme zijn gaan noemen... verschrompelt het vooruitgangsoptimisme uit de jaren 60 en 70... uit die decennia daarvoor tot domdenken. En dat is het woord dat Van Kooten en Debie in die jaren uitvinden... om de veranderende tijdsgeest te typeren. De harde politieke neoliberale koers... wordt beantwoord met stakingen, rellen, demonstraties... en politieke polarisatie. Een bitter decennium noemt journalist Sjoerd de Jong de jaren tachtig, nadat het paradigma omklapt en hoop plaatsmaakt voor frustratie, rancune en afkeer van de burgerlijke samenleving. In de minderheid en in de oppositie valt de progressieve beweging in Nederland ook in twee delen uiteen. Een deel van de idealisten uit de jaren zeventig neemt plaats op het plush, krijgt banen, vaak ...goud omrande banen en bekeert zich tot het technocratisch bestuur in de publieke en private sector. In het andere, meer activistische deel, hier in Nijmegen altijd goed vertegenwoordigd geweest... ...ontstaat in de jaren 80 een malaise stemming. Hoe komt het, vraagt Guus Meershoek zich in 1988 af in het filosofisch tijdschrift Crisis... Dat ideeëngoed, dat participatie van zoveel mogelijk mensen in de, publieke, in de politieke besluitvorming als ideaal hoog in het vaandel heeft, ineens in de jaren tachtig het omgekeerde te werk stelt. Het demotiveren van de eigen aanhang om zich nog met de politiek te bemoeien. Een tweede herinnering. Op 11 december 1995 zit ik in de rode hoed, net als veel anderen, te wachten, vol spanning, tot premier Wim Kok uh, aan zijn danuilezing begint. Op het kantoor van de Partij van de Arbeid, waar ik dan als medewerker van het wetenschappelijk bureau werk, gonst het als al weken. De verwachting is namelijk dat Kok een nieuwe koers voor de sociaaldemocraten zal uitzetten. En daar is een groot verlangen naar, omdat de Partij van de Arbeid na de harde polarisatie uit de jaren tachtig, waarin ze in de oppositie zat, um, en na een aantal verloren verkiezingen weer op het regeringsplus terecht is gekomen, maar elk elan en overtuiging lijkt te missen. De PvdA opereert vooral als een goed geoliede machine van lokale, provinciale en landelijke bestuurders. En dat is de vele idealisten die de partij rijk is en waar ik dan midden jaren 90 toe behoor, veel te armoedig. Maar de avond neemt een andere wending als Wim Kok in plaats van een lonkend perspectief het boetekleed aantrekt... De oude ideologie, zegt hij, blijkt niet in staat antwoord te geven op sleutelvragen van deze tijd. En u kent de volgende zinsnijden. Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een probleem. Het is ook in bepaalde opzichten een bevrijdende ervaring. Een werkelijke vernieuwing van de Partij van de Arbeid begint met definitieve afscheid van de socialistische ideologie. In later jaren is Kok vooral kwalijk genomen dat hij met het afschudden van de ideologische veren de deuren wagenwijd openzette naar het neoliberalisme. En inderdaad, hij werpt er die avond geen dam tegen op. Maar nadat Kok is uitgesproken, overheersen dan ook teleurstelling en onbegrip in de Rode Hoed. Zijn visie wordt pover, armoedig en zijn uitwerking wordt ambtelijk genoemd. Maar net als anderen begrijp ik eigenlijk vooral op dat moment niet waar het vertoon van schuld vandaan komt. Waarom suggereert Kok op dat moment dat er pas recent afscheid is genomen van totalitaire ideologieën? Alsof de Partij van de Arbeid na de Tweede Wereldoorlog ooit revolutionaire aspiraties heeft gehad. Behalve namelijk een flirt van de vernieuwingsbeweging Nieuw-Links... aan het einde van de jaren zestig met de DDR. En dat vond bepaald geen genade bij de top van de Partij van de Arbeid. Heeft de Partij van de Arbeid namelijk altijd behoord... tot het zondig ras der reformisten... zoals uh, uh, Den Uyl zichzelf ooit omschreef. De politicoloog Hans Richard merkt dan ook... Uh, direct na de den uitlezing van Kok op, dat als Kok zegt zich te bevrijden van de socialistische ideologie. Het lijkt alsof hij zich ontdoet van een beknellend geestelijk harnas. Links dogmatisme dat gemakkelijk geassocieerd kan worden met de dingelandij van Oostblokdictaturen. Ideologie staat in deze visie dus voor intellectuele stilstand, voor geestelijke onvrijheid. Richard, die een historische studie schreef over de jaren 60 en 70, noemt dat niet alleen eenzijdig negatief, maar ook onhistorisch. Het negeert, zegt hij, de samengebalde denkkracht en intellectuele rijkdom van al diegenen die zich voor ons, voor 1995, hebben gekweld met de vraag hoe een rechtvaardige, vrije en gelukkige samenleving eruit zou moeten zien. Kok voegt zich in 1995 naar de tijdsgeest. Hij voegt zich naar het heersende neoliberalisme en naar de snel groeiende consensus dat de jaren 60 en 70 weinig goeds hebben gebracht. Hij neemt daarmee eigenlijk de triomfantelijke conclusie over van de conservatieve filosoof ankers dat progressieven zo in de jaren 90 en daarna nog maar een paar keuzes over hebben. Nu ervoor, zegt Anker heroïsche en wijze visies over de spreiding van macht, inkomen en eh, eh, kennis, zoals de slogan was van het eerste kabinet en uil. Geen sympathie meer is, kunnen zij zich enkel voegen naar de conservatief-liberale orde. Dat is wat Wim Kok doet. Of, zegt Ankersmit, ze kunnen grossieren in morele verontwaardiging over kabinetten die hun sociale gezicht hebben verloren. En dat is mijn derde herinnering. Zo herinner ik mij ook mijn eigen politieke jaren, tussen 1998 en 2011. Toen het cultuurpessimisme de overhand kreeg na de moord op Pim, uh, Pim Fortuyn, de aanslag op de Twin Towers en de moord op Theo van Gogh, werd de ruimte voor alternatieve maatschappijvisies nog kleiner... Net als de ruimte om af te wijken van dominante eh, pessimistische maatschappijanalyses op straffen van het verwijt van naïviteit of wereldvreemdheid. Rond de millenniumwisseling kreeg ook de gedachte eh, grote politieke steun dat zich in Nederland een multicultureel drama afspeelde en hoewel de oververtegenwoordiging van vooral jonge Marokkanen en Turken in de verkeerde statistieken van werkloosheid en misdaad inderdaad toen en nu zorgenbaart, is de integratiediscussie sindsdien, sinds de millenniumwisseling, zelden feitelijk of analytisch gevoerd. En mist zij praktische oplossingen. Eerder is het eigenlijk al sinds die tijd een geloofsconflict. Als een Kamercommissie, uh, speciaal ingesteld daartoe, onder leiding van Stef Blok, in 2004 moet vaststellen wat eigenlijk de staat is van het integratiebeleid en vaststelt dat de integratie van allochtonen niet is mislukt, leidt dat tot woedende reacties. Blok en de Zijne missen, wordt dan alom gezegd, met voorop Ayaan Hirsi Ali en de VVD, Blok en de Zijne missen elke realiteitszin. Het verlangen naar een stevige positie in dit culturele conflict... dat vanaf midden van de jaren 90 opkomt en versnelt vanaf 2000... gepaardgaand met de druk om fouten uit het verleden te erkennen... overschaduwt alle andere discussies. Er is weliswaar een verlangen naar soevereine linkse opvattingen... maar deze mochten al dus bijvoorbeeld Joost Swagerman destijds in een pamflet in 2007... Um, dat heette de schaamte voor links, veelzeggend. Deze opvattingen mochten niet voortborduren op de jaren 60 en 70. Ze mochten niet voortborduren op de opvattingen, schreef Joost Wagerman... van de egomanen zelfontplooiers uit die jaren... waar een cultuur van eigendunk en arrogantie aankleeft. En die idealen moesten gaan al dus een andere denker uit die tijd, Jos de Beus... die in diezelfde jaren een manifest schreef... dat heette um, de uh, onuitstaanbare leegte van links. En die leegte moest volgens Jos de Beus in die jaren worden opgevuld... met oplossingen voor het conflict tussen niet-westerse buitenlanders... en de inheemse bevolking. Ik herinner me vooral de dwang tot cultureel conformisme de politieke somberte over de toekomst van ons land... en die is niet minder geworden sinds ik de politiek heb verlaten. Terwijl rechtse populisten zoals Baudet betogen dat het avondland ten ondergaat en we ons in een duizelingwekkend destructieproces bevinden... dat is ook een citaat van Baudet... laten ook van oudsher progressieve politici zich steeds vaker tot pessimisme verleiden... Zo richt D66-er Alexander Pechtold zijn politieke ambities bijvoorbeeld op het tegenhouden van extremisme en populisme. En Lodewijk Ascher betoogde enige tijd geleden in de Dreeslezing dat de tijd van minder is aangebroken. En daarmee bedoelde hij vooral de tijd van minder verwachtingen van politieke interventies. Met andere woorden. Al sinds de jaren tachtig is de belangrijkste progressieve waarde in de verdrukking gekomen. Zoals Rorty het verwoorden. de hoop dat wij als samenleving in staat zijn onszelf te verbeteren. En het besef dat Nederland een relatief jonge natie is die in haar ruim 200-jarige bestaan kan terugkijken op een indrukwekkende geschiedenis van bevrijding en emancipatie die van een klassieke en conservatieve standenmaatschappij is veranderd... in een egalitaire en ook gevarieerde samenleving. Die zei het niet genoeg, wel degelijk kinderen uit de allerkwetsbaarste milieu... omhoog weet te leiden naar opleidingen waarvoor zij een eeuw geleden... bij lange na niet in aanmerking kwamen. In het prachtige boekje Hope in the Dark... beschrijft Rebecca Solnit wat hoop niet is... Hoop, zegt zij, is niet het geloof dat alles vanzelf goed zal komen. Hoop is wel, zegt zij, een bijl waarmee je in geval van nood een deur openbreekt. Dat kan alleen, voegt ze daaraan toe, als we onze geschiedenis kennen. En weten, we, weten wat we in het verleden al veroverd hebben, waar we vandaan komen. Herinnering, zegt ze, produceert hoop. Solnit's ideeën vertonen grote gelijkenis met die van Rorty. Beide menen dat maatschappelijke verandering begint met de strijd om de collectieve herinnering. De toe-eigening van de geschiedenis van de samenleving. Zoals, Rorty het, of zoals Solnit het verwoordt, de verhalen die we vertellen over wie we waren en wat we deden, vormen ons in wat we kunnen en willen doen. En het zijn precies deze twee elementen. De trots op het verleden en de verbeelding van onze toekomst die de afgelopen decennia in de progressieve beweging verweest zijn geraakt. En dat terwijl er alle reden is voor trots. De grote emancipatiegolven uit de vorige eeuw die eerder zijn begonnen en die in de jaren 60 en 70 naar een voorlopig hoogtepunt zijn opgeklommen, zijn voortgestuurd door de progressieve beweging. Progressieve hebben vanuit vakorganisaties, sociale bewegingen en politieke partijen gelijke rechten bedongen. Voor arbeiders, homoseksuele vrouwen, migranten, gehandicapten, psychiatrische patiënten. De woningwet, de volkshuisvesting, de oude de medezeggenschap en in de jaren 70 nog de mammoetwet. Die het voor arbeidskinderen makkelijker maakte om door te stromen. Zijn allemaal maatregelen die onze maatschappelijke verhoudingen ingrijpend en onomkeerbaar hebben veranderd. De erfgenaam van modern Nederland, van Nederland als een open, tolerant en democratisch land, is niet nieuwrechts, maar de progressieve beweging, het progressieve deel van Nederland. Of zoals ik ooit wat pesterig vroeg tijdens balken en dus normen en waarden debat... Door welke politieke geschiedenis en idealen willen wij ons eigenlijk laten inspireren? Wat houden wij de mensen en vooral jongeren en migranten eigenlijk voor als lichtend voorbeeld? Is dat de benepen conservatieve moraal van gehoorzaamheid, zwerfvuil, hondenpoep? Of zijn dat de progressieve waarden van tolerantie en openheid... van mensenrechten in binnen- en buitenland... van vrijheidsrechten die de gewone man... tot een gelijkwaardige partner maken van de macht? Progressieve politici en progressieve activisten, progressieve denkers... die zich buiten de discussie over de nationale identiteit plaatsen... of deze als conservatief en eng-nationalistisch terzijde schuiven... die doen zichzelf ernstig tekort... Zij zijn namelijk zelf de dragers van een traditie die aandacht, verdediging en waardering verdient. Door de weerzin tegen nationalisme of tegen patriotisme, als u dat prettiger vindt, kan de collectieve herinnering namelijk verarmen. En kunnen er belangrijke delen van onze geschiedenis uit verdwijnen of er alleen als karikatuur in voortleven, zoals bijvoorbeeld Kok deed tijdens de uh, Den Ui-lezing. Rorty merkt op dat een betekenisvolle discussie over de toekomst van de samenleving alleen kan plaatsvinden als er een zeker nationaal bewustzijn is. Ook als je vindt dat er een wereldfederatie moet komen en als je een vurig aanhanger bent van wereldburgerschap, dan nog zul je een nazistaat bereid moeten vinden om de uitvoering daarvan op zich te nemen. En een nazistaat zal alleen daartoe bereid zijn als zijn inspanning door zijn burgers worden gewaardeerd. En bovendien kunnen we aan onze herinnering aan de emancipatie en bevrijding van de Nederlandse bevolking van de afgelopen eeuw. Maar bijvoorbeeld ook aan de grote waterwerken die we hebben. De aanleg van polders of de grote volkshuisvestingsprojecten die er zijn geweest. Daaraan kunnen we het vertrouwen ontlenen dat we in staat zijn, ook nu... Om onze toekomst vorm te geven. Het socialisme zal zich zijn afkomst uit de wereld van droom en verlangen. der utopie meer moeten herinneren, wil het niet het lot ondergaan van mummificering. Dat was de waarschuwing die Joop den Uil afgaf in 1978 toen zijn eerste kabinet net ten einde was gekomen. En dat was niet omdat hij een utopist was. Want hij vreesde juist de reëel bestaande utopieën in Oost-Europa, China, Rusland, Cambodja, die grote verwoestingen hadden aangericht en tot grote onvrijheid hadden geleid. En hij verdedigde met hartstocht de smalle democratische marges. Maar niettemin vond hij het nodig om de PvdA op dat moment eraan te herinneren, dat de wereld van droom en verlangen bij de progressieve eh, beweging hoort. Omdat de Partij van de Arbeid namelijk op dat moment zo verweven dreigde te raken... met andere machtige instituties, dat ze er niet meer goed van was te onderscheiden. Pas sinds een paar jaar maakt het utopisme... ...zich enigszins los van de zware kwalificaties van totalitarisme en onvrijheid... ...en ontstaat er opnieuw belangstelling voor de utopie als zinnenbeeld. Zo'n utopie is niet een blauwdruk, maar eerder een vrijplaats voor verbeelding... ...en overdenking van de mogelijke verandering van onze samenleving. Zelfs de filosoof Hans Achterhuis, een overtuigd criticus van het utopisme... ...heeft zich inmiddels bekend tot de kleine utopie, de partiële utopie... Zoals bijvoorbeeld het basisinkomen. Want, zegt hij, daarmee kunnen wij een uh, noodzakelijke uh, omwenteling in onze sociale verhoudingen overdenken. Zonder dat we het weefsel van onze samenleving vernietigen. Er zijn andere grote problemen die enkel door de verbeeldingskracht in te roepen, door een andere samenleving te schetsen, kunnen worden ontleed en misschien wel worden opgelost. Het klimaatprobleem, de voedselschaarste, de ongelijke toegang tot hulpbronnen... daarvoor moeten we een alternatieve economie gaan verkennen... die niet langer is gebaseerd op de harde competitie van het kapitalisme. De miserabele omstandigheden waarin miljoenen vluchtelingen verkeren, wereldwijd... die dwingen ons om na te denken over het ontwikkelen van nieuwe democratische gemeenschappen... in de regio's van herkomst. En in onze eigen samenleving verdienen de duizenden mensen die uit het arbeidsproces worden gedrukt, waarvan wordt gezegd dat ze niet in staat zijn om te participeren, een ontspannen en waardig alternatief. En het vergt verbeelding en creativiteit om het onderwijs en de gezondheidszorg te bevrijden van het controlefetischisme van semi-publieke managers en bestuurders en het opnieuw kleinschaliger en eenvoudiger te organiseren. En voordat we de regels voor de landbouw, de energievoorziening... de ruimtelijke ordening of het openbaar vervoer... opnieuw voor de zoveelste keer gaan aanpassen... zouden we misschien eerst eens een toekomstbeeld... voor onze stedelijke samenleving moeten ontwerpen. Anders dan de populistische onheilsprofeten vaak suggereren... bevindt Nederland zich niet op een scherp naar beneden hellend vlak... We zijn niet de machteloze getuigen van een duizelingwekkend destructieproces. Maar wel leven wij in een land waar een groot onvervuld verlangen rondwaart. Naar grotere rechtvaardigheid en naar meer menselijkheid. En dat verlangen wordt niet vervuld door repressie of door controle. Door polarisatie of door onderlinge verwijten. Maar wel door trots, hoop en verbeelding. Maar toch is ook dat niet genoeg. Utopieën, zinnenbeelden, krijgen pas betekenis als ze worden vertaald in praktische politiek, in stapsgewijze hervormingen. Lang geleden, in 1972, schoven de progressieve partijen de onderlinge electorale competitie opzij en gaven zij voorrang aan de gezamenlijke wens de samenleving te verbeteren. Toen overheerste het besef dat alleen door een blok te vormen en gelijktijdig de macht te zoeken de belofte aan de bevolking van emancipatie en bevrijding kon worden ingewilligd. In het huidige populistische klimaat waarin progressieve waarden met voeten worden getreden en waarin hoop teloor gaat door vervreemding en polarisatie wordt met onderlinge concurrentie kostbare tijd ver verdaan. Alleen met samenwerking kan een keerpunt worden bereikt. Dank u wel.
2: Goedenavond. Hoe zit ik um, in de tijd? Ben ik er echt... Ja. Uh, we zijn dus. Uh, ik ben Janna Loontjes. 20 minuten. <lacht> er is ons gezegd dat we ons strikt aan de tijd moeten houden. En dat betekent dat we ongeveer. Ja, precies vijf minuten hebben voor, voor een paar vragen. <lacht> uh, maar goed, laat ik meteen uh, starten. Uh, ja, dit is een geweldig mooi essay geworden. Het is uh, politiek, zoals jullie hebben gehoord. Het is historisch, maar het is ook filosofisch. En uh, je. Je hebt het over termen als progressief, eh, nationale identiteit, eh, patriotisme. Um, misschien kunnen we eerst even beginnen met dat progressief ja. en progressiviteit. Jij zegt dat het een hele diffuse, eh, verwarrende term is. Ja. Waarom is het zo'n verwarrende term?
1: Um, nou, vaak zegt de term meer over degene die hem gebruikt... dan uh, dat hij verheldert. En daarom heb ik het wel nodig gevonden om een definitie op te nemen... van wat ik bedoel met ja, progressiviteit. Ja. En voor mij is het niet gewoon vooruitgangsgeloof. Het is niet de afstand tot een bepaald punt. En, um, maar ik bedoel met progressiviteit... de mate waarin wij in staat zijn onszelf te verbeteren... Um, rechtvaardiger, eerlijker toleranter te worden. Dat is voor mij progressiviteit. Dus de mate waarin wij dichter bij een rechtvaardige samenleving kunnen komen. Wat ik
2: mooi vind daarin is ook die wil om te veranderen. Hè? Dat zeg je, noem je ergens ook, hè? de um, veranderlijkheid of dat, de hoop. Ja, um, maar als je het hebt over nationale identiteit, meestal als we het hebben over nationaliteit, identiteit, wordt er teruggeblikt. Wordt er gekeken ja. naar kanon, historische ja. momenten. En jij zegt, enerzijds hebben we die ook nodig, want we moeten daar trots op kunnen zijn. Maar tegelijkertijd moeten we dus ook die veranderlijkheid kunnen omarmen. Ja. Is dat niet een heel lastige boodschap?
1: Nou ja, wat ik, wat ik probeer te zeggen... Um, en dat doe ik hier, maar ook bijvoorbeeld in de colleges die ik nu heb... is dat wij ons moeten gaan realiseren dat onze herinnering... Um, de rituelen die we kiezen in het verleden... de gebeurtenissen die wij als historisch belangrijk definiëren... Mm -hmm. dat dat niet in marmer um, gegoten is. Mm -hmm. Dat dat variabel kan zijn. Mm -hmm. Dus dat je, um, zoals wij bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog wel herdenken... maar de bevrijding van Indonesië niet... daarin liggen keuzes, maatschappelijke, culturele, maar ook politieke keuzes... Ik wil niet langer de herinnering van Nederland... de geschiedenis van Nederland laten definiëren door rechtse populisten... die um, kritiekloos zijn ten aanzien van de VOC bijvoorbeeld... en um, uh, slavernij wegdrukken als ja. een deel van de geschiedenis. En waarom vind ik dat zo belangrijk? En daarin volg ik heel erg Rorty en Sol niet. Mm. Is omdat in datgene wat wij ons herinneren... daarin bouwen wij ook de toekomst van Nederland. Ja. En ik vind dat wij ons Nederland moeten herinneren als een progressief land. Mm. Natuurlijk ook een land met een moeizame geschiedenis... waarin veel fouten in het... Maar... De opdracht in Nederland, waar, wat mij trots maakt... wat voor mij de identiteit van Nederland is... dat, is, nou, dat haal ik ook aan door ja. Haye uh, van Randwijk heel mooi ja. uh, verwoord... dat is de, um, de ambitie om een gemeenschap van recht en menselijkheid te zijn. Dat dragen wij al een eeuw in, in ons. Wij um, uh, wilden eigenlijk uitstijgen boven het provincialisme. We wilden een gidsland zijn. We willen ons... Um, nou soms buitengewoon ambivalent. Um, we willen toch ook uitgroeien boven onze akelige geschiedenis van imperialisme en kolonialisme. En dat vind ik ook belangrijk, want als we dat namelijk doen, dan zeggen we ook iets over ja, wie wij in de toekomst willen worden. Ja. Uh,
2: ja, ik heb hier heel veel nog zou ik hier over kunnen vragen. Nu hebben we nog één minuut. Uh, we mogen we niet, uh,
1: kunnen we niet vijf uh, minuten uitleggen? U wil allemaal naar andere programma's. Um, sorry. sorry, sorry, sorry.
2: Nou ja, ik ga in elk geval nog één vraag stellen. Oh. Uh, want vorige week heb ik jouw lezing ook gehoord in uh, Amsterdam. En toen zat er iemand naast me en, uh, hij kwam uit België. En hij zei, ik vind dat hele mooie, idealen, openheid, tolerantie. Ja. En, maar zodra je daar een nationaal verhaal van maakt, dan voel ik me buitengesloten? Zijn dat niet eigenlijk termen die juist over de grenzen gaan? Ik vroeg me af, wat zou je tegen deze man zeggen die zich dan ineens buiten dat verhaal voelt gesloten van die nationale identiteit?
1: Oh ja, het is, ook, het is niet een identiteit die andere mensen uitsluit... maar je natuurlijk juist uitnodigt om er deel van uit te maken. Um, weet je, een, een voorbeeld dat ik heel vaak gebruik... dat is de instructievideo die um, migranten te zien krijgen... die zich in de Verenigde Staten willen vestigen. Daar, uh, in die instructievideo daar wordt um, het, het, uh, de grondwet uitgelegd... We the People, het kleine historische document... waar die samenleving op is. En ze zeggen in dat document is eigenlijk vastgelegd... dat de Verenigde Staten... Een open land is en een land dat altijd in ontwikkeling is, een tolerant land en daarin is het ook een uitnodigend land. Dat is een land waarin mensen van verschillende geloven, uh, verschillende herkomst, verschillende kleur kunnen daar deel van uit gaan maken. Dat het in werkelijkheid een tikje anders uitwerkt in de Verenigde Staten. <lacht> maar dat is het ideaal. Dus tegen deze Belg zou ik willen zeggen... Um, onze identiteit betekent juist dat u welkom bent. Oh. En, uh, en het betekent ook dat wij als land aan willen sluiten... in een internationale gemeenschap van mensenrechten... Um, waarvan wij hopen dat andere landen ook in die traditie willen staan. Mm, ja, ik vind dat heel mooi.
2: En uh, nu moeten we stoppen. Mm -hmm. <laughs> maar, uh, ja, ik vind het ook heel terug. Maar we gaan elkaar wel nog spreken om half tien. Ja, maar dan praten we over... Haar prachtige roman, wie weet? Maar wie weet komen er wel nog wie weet? onderwerpen wie terug. Ja. Oké, okay, nou ik wens jullie een hele fijne avond
1: nog. Uh...